0: Det är otroligt utbrett. Om, om du som lyssnar tänker att det är var fjärde kvinna så tänker du hur många kvinnor du har i din närhet. Och hur många då som faktiskt kanske är utsatta för våld i en relation.
1: Denna podd handlar om mäns våld mot kvinnor och barn och om våld i nära relationer. Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Ring kvinnojour Linnean i Lidköping, dagtid 0510 21900 eller övrig tid 0200 11 33 33. Hej och välkommen till den här podden. Vad roligt att just du vill lyssna på oss. Det är jag som är Petra.
0: Och det är jag som är Panilla.
1: Vi tänker att vi startar med en liten kort presentation om oss. Jag heter Petra Karlsson och arbetar som verksamhetschef på Kvinnojourn Linnéan. Tidigare så har jag jobbat mycket med hedersreaterad våld, ledarskapsfrågor och organisationsfrågor.
0: Ja. Jag heter Pernilla och arbetar som kurator och boendesamordnare på Linnéan. Jag är utbildad socionom och har tidigare arbetat på socialtjänst. Inom en vuxenenhet. Och det var där jag fick upp intresset för den här frågan. Och efter det så har ju min drivkraft bara exploderat kan man säga. I arbetet med mäns våld mot kvinnor och våld i relation.
1: Ja, tack så mycket. Jag tänker att vi går över och pratar lite om, om kvinnor linjen Som ju finns i Lidköping och har funnits i Lidköping sedan 1984. Vi har ju tre ben som vi står på. Det ena är ju då att vi har ett skyddat boende. Sen har vi stöd. Och sen så jobbar vi med opinion och förebyggande arbete. Men Pernilla du kanske kan prata lite mer om vårt skyddade boende tänker jag.
0: Absolut. Det skyddade boendet är ju som, som det låter kan man säga. Det är en hemlig, har en hemlig adress. Verksamheten är skyddad av inbrottslarm dygnet runt. Vi har en stor härlig lokal. Vi har plats för åtta kvinnor och medföljande barn. Vilket vi är jättetacksamma för. Det är alltså ett, ett kollektivt boende där man kommer och bor tillsammans med andra familjer kan man säga. Då har man ett eget rum men man delar på gemensamhetsutrymmen och så där Det här med att bo på ett skyddat boende är ju det är speciellt. Det är många som kanske tror att det, att det liknar att man kommer och bor på hotell och tar det lugnt en period innan man ska vidare. Men det är inte riktigt så det fungerar. Utan man kommer på ett, ett bistånd från socialtjänst eller socialjour. Och när man kommer till oss så är det väldigt mycket processer. Nu sitter vi ju i en, i en podd så vi kan inte visa. Men vi har en fantastisk bild som verkligen visar hur komplicerade situationer de här familjerna befinner sig i. Och det är liksom en, en karta där vi har... En våldsutsatt kvinna och hennes barn i mitten. Och bara för att ta några exempel för att man ska förstå hur komplicerat det är. Så kan man tänka att man kanske har en arbetsgivare som man behöver ha kontakt med. Man kanske måste ha kontakt med Försäkringskassan för sjukskrivningar. För andra typer av ansökningar. Man har ju alltid en socialsekreterare som är ansvarig för att man bor på linjen Har man barn så har man också... Um, Socialsekterare för barnen. Det kan också vara att man har gjort en polisanmälan. Att man har kontakt med polis med ett målsägande besvärde som hjälper den i den processen. Sjukvården. Tandvården. Det finns hur många exempel som helst. Kan inte du hjälpa mig att dra några till för det finns ju massor här.
1: Ja, men jag, tänker att det, jag, jag tänkte att vi ska bara hoppa lite tillbaka gällande det här med att du sa att det är ett, ett bistånd från socialtjänsten att bo på skyddat boende. Hur kan man få hjälp? Alltså, hur kan det bli att man kommer till oss?
0: Den är jätteviktig absolut. Det är ju så att man måste alltid ringa till socialtjänsten först. Man kan inte bara komma direkt till, till kvinnojuren utan man måste ta en kontakt med socialtjänsten. Och där får man beskriva sin situation och säga vad det är man vill ha hjälp med. Och socialtjänsten har en skyldighet att hjälpa till i den här frågan. Det är jätteviktigt att veta om att de arbetar med det här. Sen så tar socialtjänsterna kontakt då med oss. Och frågar om det så att det skulle passa. Om det finns ledig plats. Och sen så gör vi en planering utifrån det. Det är ju jättemycket kring det här med säkerhetsplaneringar och sådär. För att de ska kunna känna sig trygga när de kommer till oss ju.
1: Och många gånger så tänker jag att det kan också ha varit många samtal med oss innan man väljer att ringa socialtjänsten. Att man, att man har många frågor där vi kan liksom vägleda eller i alla fall ge lite riktning hur, hur man kan gå vidare. Eh, och sen att man kontaktar socialtjänst. Och där kan ju vi också vara hjälpliga i det, i den första kontakten.
0: Precis. Och det leder väl lite automatiskt in på nästa Ben tänker jag som du beskriver där, det här att vi arbetar med, med stöd även utåt och det gör vi på ganska många olika sätt. Vi har ju dels en, en stödtelefon som är bemannad dygnet runt vilket är fantastiskt, det är ju av oss i personalen på dagtid och sen så är det ju våra jourvolontärer som tar över på övrig tid. Och det är ju en fantastisk möjlighet att man alltid kan höra av sig med vilken fråga som helst som rör detta. Sen tar ju vi också emot på e-mail såklart att man kan få stöd där. Innan corona träffade så kunde vi också ses för stödsamtal utanför lokalerna. Så. Men det har vi tyvärr fått pausa med nu. Sen har vi kanske den, den mest populära vägen. Och det är ju vår stödchatt. Som nu, den är väl ett år ungefär tror jag va? Och där har vi ju många som, många som hör av sig. Om olika typer av frågor. Och både på chatten och i stödtelefonen har man möjlighet att vara anonym om det. Så att man vill det.
1: Och chatten är ju uppen varje vardag klockan ett till tre. Så det finns många möjligheter faktiskt att höra av sig där. Precis.
0: Och det som är viktigt att nämna tänker jag är att. Det är inte bara en viss typ av kanske kvinnor som hör av sig utan det är väldigt många olika i olika situationer. Många som hör av sig kanske är i en relation just nu där man blir utsatt för våld, absolut, och man vill rådfråga kring det. Men det kan också vara att man har varit i en relation sedan många år tillbaka och har fortfarande mycket påträngande minnen om man vill liksom prata om det här lite grann. Men det kan ju också vara anhöriga, kollegor som hör av sig. Det kan gälla frågor runt juridiska frågor, umgänge, vårdnad och sådär. Och då kan ju vi hjälpa till och informera om det som vi kan men också hänvisa vidare.
1: Ja för det är ju viktigt att säga tänker jag, vi har ju en juristkontakt som vi också hänvisar vidare till som man kan få hjälp med de första frågorna så att det fungerar jättebra. Det tredje benet då om vi ska prata lite mer om det, det är det här med opinion och förebyggande arbete. Och opinion det är ju någonting som vi arbetar främst med, alltså dels utifrån att vi skriver debattartiklar men vi har också våra sociala medier där vi delar mycket men också skriver en del själva. Och sen vårt förebyggande arbete, det sker ju i alla möten med kvinnor och barn som är utsatta. Men också att vi är ute och föreläser. Det har ju varit lite mindre av det såklart. Men det har börjat komma igång så att nu kör vi en hel del igen, fast digitalt. Så, och det kan vara olika, både vi har varit mycket på SFI. Det kan vara andra skolor, andra föreningar, fackförbund. De som är intresserade av att höra om vår verksamhet. Och som också tycker att man behöver ha mer kunskap just kring den här frågan. Så att vi vill ju väldigt gärna komma ut och vi hoppas att vi ska kunna komma ut och jobba mer förebyggande i de yngre åldrarna, i skolorna. Machofabriken är ett material som vi kan använda oss av där man jobbar just med normer och matchkultur med ungdomar som är ett väldigt bra material. Så det är några av de delarna.
0: Vi anordnar ju också föreläsningar själva. Dels för, för oss i personalen och volontärer. Men också... Föreläsningar för allmänhet och myndighetspersonal. Det är också en jätteviktig del i att sprida kunskap om det här området. Det är jätteviktigt. Och där är det också en väldigt positiv utveckling i det här med det digitala. För allting har ändå kommit lite närmare. Så att det är en väldigt positiv del, mm. tänker jag, i det. Absolut.
1: Men om vi ska prata lite om oss som jobbar på Linnéan då. Vi är ju tre heltidsanställda. Det är jag som är verksamhetschef, Pernilla som är kurator och sen så har vi Camilla som jobbar som barnsamordnare. Och Camilla har ju då ansvaret för verksamheten Dagtid för barnen. Det är alltid föräldrarna eller mammorna som har det yttersta ansvaret för barnen när de bor på Linnéan. Men vår barnsamordnare kan vara i att antingen hitta på roliga saker, åka på utflykter eller... Andra aktiviteter på boendet. Men hon är också utbildad i trappan. Som är en modell för att ha strukturerade barnsamtal. Så det, det gör hon bland annat. ska man väl säga?
0: Precis bland annat. Och det är ju en, en fantastisk eh, roll som hon har tänker jag. Framförallt det här att hon kan möta barnen där barnen är. Och det finns en, en professionell som bara kan se barnen. Det är ju fantastiskt bra. Och att... Det faktiskt finns eh, speciella stödsamtal för barnen. För det är ju det är hemskt att säga men det kanske är ganska lätt att man glömmer av att de också får upplevelser av det här. Och påverkas ofta väldigt negativt av det våldet som de har upplevt hemma. Så att det är en jätteviktig del i verksamheten tänker jag.
1: Verkligen och vi är väldigt glada att vi har kunnat ha eller att vi kan ha en barnsamordnare. För vi ser ju precis som du inne lite på att ibland så glöms de här barnen bort. Vi tycker väl att, att arbetet kring barn och barns rättigheter har börjat öka men det finns väldigt mycket kvar att önska där. Så det är, det är viktigt. Men om du vill gå in lite mer på, på din, dina uppgifter. Mm.
0: men Jag har ju lite olika typer av arbetsuppgifter egentligen. Som kurator så är jag har jag ju, om man tänker att Camilla har mer ansvaret för barnen i den dagliga verksamheten så har jag mer ansvar över kvinnorna som bor hos oss. Och är lite, lite spindel i nätet och dem kan man säga. Och hjälper till och är med på möten med myndigheter, hjälper till att fixa med saker och ge tips och stötta dem i kontakter med andra samhällsinstanser och så. Eftersom det är väldigt mycket runt omkring. Ofta så har de ju också med sig jobbiga upplevelser, traumatiska händelser som gör att de kanske har svårt att komma ihåg saker. Så då är det jättebra att ha ett par extra ögon och öron med sig. Så. Sen så erbjuder vi ju stödsamtal en gång i veckan för de som bor. Och de här stödsamtalen kan ju se väldigt... Väldigt olika ut beroende på eh, vilken individ det är. Så klart är också det som är meningen. Men eh, jag tänker att det kan ju handla om rena krissamtal om man befinner sig mitt i krisen. Man kanske precis har kommit till linjen. Det är också mycket säkerhetsplaneringar för att man ska ha en säker vistelse hos oss. Men också planera för framtiden. Vad kan vara säkert? Hur kan vi hålla oss skyddade från eh, den här mannen då, som det oftast är? Det kan vara att jag får i uppdrag av socialtjänsten att genomföra olika utredningsmanualer åt dem. För att hjälpa till att kartlägga helt enkelt vad det är som har hänt. Och det är ju många av kvinnorna också intresserade av att få göra. För att få mer förståelse kring det här med, med våld, vilka mekanismer det har. Och framförallt hur det kan påverka. Men ibland så handlar det ju också om rena motiverande samtal helt enkelt- för att man ska orka hålla sig skyddad- för det är inte så lätt som man kanske tror att göra det. Och ibland så kan man känna en väldig dragning tillbaka- till tryggheten i otryggheten på något vis. Och då, då får man lägga mycket tid på det- så man får möta dem där de är, tänker jag. Det viktigaste brukar ju vara- att försöka minska den här chansen av skam och skuld- som de ändå bär på.
1: Hur vanligt skulle du säga att det är- att man
0: inte orkar vara kvar- jag tycker nog ändå att de allra flesta orkar och kämpar sig igenom hela sin process. Det, det är min upplevelse ändå. Att de, det är några otroliga kämpar. Alltså det, det vill man så lyfta fram i alla sammanhang där man är. Det här är kvinnor som, och barn som kämpar varje, varje dag- och inspirerar ju också otroligt mycket i det. Det, det vill man liksom verkligen få, få fram. Men mm. jag tycker ändå att de, de vågar allt som oftast vara otroligt ärliga kring sina känslor och att de är väldigt ambivalenta. Att de är både de både liksom känner en saknad kanske till mannen och livet de hade, men också en. En motivation till att de vill ha en förändring och de vågar vara ärliga och prata om detta, och då kan man ju verkligen stötta dem i det så att de orkar. Så Min upplevelse är ändå att de nästan alltid kämpar sig igenom det hela vägen. Liksom.
1: Mm. Och Jag tänker ibland kan vi också se att saker som är alltså runt om, stödet runt omkring kan påverka hur, hur de orkar och, och står kvar och. Och jag tänker att det är många saker som kan påverka såklart. Alltså det här med att man är uppe i en brottsutredning. Vilka typer av bistånd man får beviljad från socialtjänsten. Det är många saker som spelar in för att man ska orka. Och att det inte är för många sådana saker som går emot en.
0: Absolut. Och det tänker jag är jätteviktigt till dig som lyssnar. Oavsett varför man lyssnar men om det är så att man är... Man är orolig för någon som man har i sin närhet. Att det är viktigt att veta att det räcker att finnas där och lyssna. Våga fråga. Och just ge det här bemötandet som man behöver. Att man behöver inte ge massa råd. Eh, kunna alla svar. Utan man behöver finnas där och lyssna. För det, det är ofta det bemötandet man behöver ha. Och det kan också få en väldigt stor betydelse i slutändan. Ju. Så det är jätte, jätteviktigt. Men tillbaka till det jag skulle prata om, lite mina arbetsuppgifter. Förutom de här stödsamtalen då på det skyddade boendet så är det ju allt som oftast jag som har stödkontakter som söker stöd utifrån. Och det kan ju vara allt ifrån ett samtal, att man bara vill prata av sig en gång eller fråga. Till att vi faktiskt har en pågående stödkontakt där vi kanske jobbar oss igenom kartläggningen eller... Andra typer av övningar, metoder för att man ska kunna bearbeta det som har hänt. Så att, ja, det ser ju väldigt olika ut. Och sen så är det ju också oftast jag som sitter med stödchatten och har den. Det är ju också mitt ansvar. Men jag har ju också haft förmånen att få jobba väldigt mycket kring... Våra rutiner egentligen med, med mina områden. Och det är ju jättekul att få vara med och verkligen försöka utveckla verksamheten hela tiden. Så att, ja, jag gör mycket spännande.
1: Ja, jag tänker att du har bidragit mycket med vår metodutveckling det senaste också. Så att det, Eller hur? det är mycket olika saker du gör. Verkligen.
0: Och det är det, som är så, det är det som är så spännande. Att man får göra så mycket olika.
1: Jag tänker om jag ska gå in på vad jag gör lite grann så ska jag backa. Lite, för jag insåg att vi hade missat att säga att kvinnorlin är ju en ideell förening som inte är bunden till något parti och inte till någon religion. Och vi har ju, det är uppbyggt, organisationen är uppbyggd att vi har en styrelse, och sen har vi medlemmar och sen har vi anställda, och det är också våra medlemmar. Många av våra medlemmar är ju aktiva volontärer. Så jag har ju ett delegerat arbetsgivaransvar från styrelsen. Så det är ju de frågorna jag jobbar med dagligen kan man säga. Jag har också en del handledning eh, utifrån de samtal som, eh, som ni har ju. Eh, gentemot er, jag har chatten ibland. Annars så jobbar jag ju mycket. Alltså blir ansiktet utåt och jobbar det här med, med utbildning, opinionsbildning, eh, nätverkande bland annat. Så det är de bitarna som, som jag gör framförallt tänker jag. Mm. Ja, jag tänker att vi ska gå över lite nu kring att prata om mäns våld mot kvinnor och barn. Ska vi börja med att definiera det?
0: Vi tänker att vi vill bara dela med oss av FNs definition kring mäns våld mot kvinnor. Och det är varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller troligen kommer att leda till fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. Det är en jätteviktig definition tänker jag och det här begreppet mäns våld mot kvinnor det är ju så otroligt stort. Det är också ett, ett globalt samhällsproblem och det är också ett brott emot mänskliga rättigheter och det det har ändå skett en, en utveckling där för om man ser tillbaka för inte så jättelänge sen så såg man det här ja, mycket som är det våld i relationen men då handlar det om liksom, inom familjen och det är, bara, det är ingenting som samhället ska lägga sig i. Och, så där. och Många av de andra delarna har ju också fått mycket utrymme framförallt sista året egentligen i och med coronapandemin. Så att det är jätte, jätteviktigt att man, att man pratar om detta.
1: Ja, kan vi ge några exempel på vad, hur kan det te sig? Vad, vad är mäns våld mot kvinnor?
0: Det kan ju vara så otroligt mycket olika. Så det är därför vi, vi tänker att det kan vara bra att vi läser upp några bara så att man får en, en uppfattning. Det kan ju handla om diskriminering i arbetslivet. Det kan också vara våld i nära relationer. Det kan vara hedersrelaterat våld. Det kan vara sexuella trakasserier och våldtäkter. Uh. Det kan vara människohandel för sexuella ändamål, tvångsprostitution, tvångsgifte, könsdympning, eh, aborter av flickfoster eller att eh, flickor faktiskt dödas efter födseln. Eh, många av de här sakerna kanske man inte tror sker i Sverige idag, men det gör det ju.
1: Tyvärr är det ju så och det, det är ju det vi stöter på eh, i våran arbetsvardag får man ju ändå säga. Så det är viktigt att prata om de här sakerna för... Och jag tänker för att visa på hur stort problem det här faktiskt är. Så tänker jag att vi har faktiskt med oss lite statistik som vi tänkte att vi skulle ta. För att ibland är det svårt att förstå hur omfattande de här problemen faktiskt är. Vi kan på ett vis förstå det eftersom vi möter det. Men jag tror att det är svårt att ta in ändå. Så att vi, vi har lite siffror så jag tänker att vi kan väl tala om dem. Vi kan ju börja med att på en, eh, det som är uppskattat i Sverige så på samhällsnivå så kostar mäns våld mot kvinnor 43 miljarder kronor om året och då pratar vi om Sverige.
0: Helt otroliga siffror. Mm, det, det spelar ingen roll hur många jag läser det här. Så.
1: Nej och då pratar man ju om kostnader för förlorad livskvalitet, förlust av friska levnadsår och total samhällskostnad det är det som ligger i den siffran då.
0: Där kan man förstå hur mycket det skulle kunna göra med att lägga mer resurser på det förebyggande arbetet och stoppa det här tidigt. Hur mycket pengar faktiskt samhället skulle kunna tjäna på det. Och det, en effekt av mäns våld mot kvinnor är just att det, vi har en otroligt stor skillnad på livsinkomst mellan kvinnor och män i Sverige. Det kom ju en, en rapport från regeringen väldigt nyss, det var i januari tror jag i år. Som visar att skillnaden är 3,2 miljoner kronor i skillnad under en livsinkomst. Det är otroligt mycket pengar. Bara beroende på vilket kön du föds med egentligen.
1: Så är det. Det vi kunde se också under 2020 som alltså är pandemin. Bro har kommit med nya siffror där misshandelsbrott mot kvinnor ökade med 3%. Medan misshandelsbrott mot män minskade med 4%. Det är också tydliga siffror tänker jag. Och det här är ju någonting som vi inom kvinnorskortsrörelsen har, har förutspått skulle hända. För en redan utsatt grupp blir än mer utsatt i en kris som vi ju befinner oss i just nu.
0: Om man ska fortsätta med, med mer sådana här fruktansvärda siffror så varje dag i Sverige så begås det hundra våldtäkter. Det är mer än en våldtäkt i timmen i Sverige som är det minst ojämställda landet i hela världen. Då kan man föreställa sig hur det, det ser ut utomlands. Och det finns också siffror på att 35% av världens kvinnor någon gång har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Otroliga siffror om man tänker 35% av världens kvinnor, det är många kvinnor som blir utsatta för ett grovt våld.
1: Det är oerhört många.
0: Man pratar ju mycket om det här med, med mörkertal och så i det här. För det är också någonting man måste veta. att De här siffrorna visar ju ofta att bara det som faktiskt kommer fram kanske det som faktiskt polisanmäls. Brottsförebyggande rådet i Sverige uppskattar att det är omkring 80 procent av mäns våld mot kvinnor som faktiskt aldrig polisanmäls. Så att de här siffrorna som vi ger kan ju egentligen vara otroligt mycket större i i verkligheten om man säger. Ja men
1: så är det ju. Och jag tänker att även de kvinnor som vi möter. Så kommer till våra skyddade boende. Det är ju inte alltid att de polisanmäler. Det är de har varit med om heller. Så att även om man, man lyckas att lämna. Och, 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 och försöker komma vidare i sitt liv. Så är det inte säkert att man polisanmäler de brott. Som man faktiskt varit utsatt för.
0: Och det är ju många som tänker. Vad konstigt. Varför anmäler man inte? Det här är ju allvarliga saker. Men det man behöver förstå då. Är att man är oftast väldigt rädd för att det faktiskt ska göra det värre och det finns ju mycket forskning som visar att när du blandar in myndigheter som socialtjänst och polis så ökar faktiskt risken för att du ska bli utsatt för en värre våld eller till och med dödligt våld så att det är viktigt att ha mycket kunskap om det mm, tänker jag innan man, innan, innan man tänker att man borde göra någonting.
1: Mm så är det ju. Sen försöker ju vi alltid rekommendera såklart att göra en polisanmälan men vi har alltid med oss hur svårt och komplext det
0: kan vara. Det är ju jätteviktigt att man att det görs för jag tänker att det är viktigt också om man nu ska se det så men att det faktiskt kommer fram i, i statistik hur vanligt och farligt det här problemet är så att man har också... Man har ju rätt att få upprättelse på något vis. Att rättvisa ska skipas på något ja, Det är så absolut att man alltid ska rekommendera det. Att man gör en polisamen. Vi har några, några statistikpunkter kvar. Ju. Under 2020, som ju var, ja, det var ju året då pandemin kom. Då ökade antalet anmälda våldtäkter mot barn med 16%. procent. Det är en, en hög ökning där. Mm. Um, också de sista sakerna som vi nämnde i hur det här våldet kan se ut, det här med könsdympning. Uh, det finns uppskattningar där att det finns 200 miljoner kvinnor i världen som är drabbade av könsstympning Som ju är en, ett fruktansvärt ingrepp uh, på kvinnor. Uh, det finns också siffror på att det är 4 miljoner flickor och kvinnor som riskeras och utsättas för detta varje år och detta händer också i Sverige det är viktigt att veta vi pratade också om det här med människohandel för sexuella ändamål och det är ju också ett enormt stort problem siffror där är att mellan 700 000 och 2 miljoner kvinnor och flickor i världen drabbas av den här typen av människohandel varje år de siffrorna är ju svåra att och få ner i liksom mer exakt form, eftersom det här ofta sker under radan. Liksom.
1: Känner vi att vi ska gå över och prata lite om det här med våld i nära relationer? Absolut. Och vi vill ju definiera bägge de här två begreppen för att vi tycker att det är viktigt.
0: Jag tänker att jag gärna läser upp en definition som används väldigt mycket i arbetet med våld i relationer. Och det är ett citat från Per Isdahl som är psykolog, psykoterapeut och föreläsare i Norge. Han säger så här. Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill? Det är ett väldigt talande, en talande definition på, på detta problemet.
1: Ja och den är väldigt bra tänker jag. För att många gånger när man kanske tänker på våld och, och att man är utsatt för våld så tänker man inte på alla de här sakerna. Och det, det kan ju vi stöta på ibland att det ringer någon till oss som säger att nej men jag, jag vet inte om jag är utsatt för våld eller jag vet inte vad det här är. Och där kan de här definitionerna vara väldigt hjälpsamma tänker jag. Och jag tänker att vi också ska prata om hur,
0: hur det här våldet kan yttra sig. Och det som vi också har pratat mycket om nu innan som vi ofta fastnar i det är ju hur vi ska använda det här begreppet våld i nära relation, för vi kommer ha ett, ett speciellt fokus, tänker jag i våra poddavsnitt. Vi vill liksom rikta in oss mer på mäns våld mot kvinnor i nära relation, och det är för att i dagsläget så är det det, är det som är ett folkhälsoproblem, det är kvinnor som blir mest utsatta av män och det får mycket mer allvarliga konsekvenser så vi kommer hålla det fokuset men det betyder inte att vi inte är medvetna om att Våld i en relation kan ske i samkönade relationer, det kan ske mellan barn mot föräldrar, det kan ske mellan syskon. Eh, absolut, så det kan förekomma överallt. Men det är viktigt att vi också berättar vårt fokus som vi kommer ha.
1: Mm, jättebra. Och jag tänker också att vi kommer prata om våld mot barn i relation. Mm. Men hur kan det här yttras då? Jag tänker, vad, 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 är det, vad finns det för typer av våld?
0: Där finns det ju otroligt många delar så jag tänker att jag gör så att jag läser upp från vår lista här först så att man verkligen får en bild av att det handlar inte bara om att man blir slagen av någon utan det kan vara mycket mer. Det kan vara fysiskt våld, det kan vara psykiskt våld, det kan vara sexuellt våld, materiellt, ekonomiskt, digitalt, socialt, det kan handla om försummelse, det kan vara latent våld, det kan vara eftervåld, det kan vara hedersrelaterat våld.
1: Ska vi börja lite och prata om det fysiska våldet, hur det kan se ut?
0: Det är väl oftast det tänker jag, alla som söker kontakt även många som kanske kommer till det skyddade boendet att det är det man tycker är våld om man har blivit slagen eller sparkad då har man varit utsatt för våld i sin relation men det som är viktigt är att det fysiska våldet kan ju vara så mycket mer det kan vara knuffar, att man blir fasthållen, att man blir riven Eh, dragen i håret. Så det finns många olika eh, sätt där det fysiska våldet kan visa sig. Eh, ett väldigt vanligt sätt eller en vanlig våldsyttring är också det här med stryptag. Och det, det är nästan bland det vanligaste som jag hör tycker jag när det kommer till det fysiska våldet. Det är ju också en sak som verkligen kommer fram i... Bland ungdomar idag tänker jag det här med strypsex och att det är en, någonting som man förväntar sig att man ska ställa upp på eller man ska vilja ha och det, det, blir också, det går även under det sexuella våldet men det är också en, en allvarlig form av våld som vi också måste prata om såklart.
1: Mm, verkligen. Och jag tänker just det här att det du säger att de kommer till oss många gånger där det fysiska våldet har varit det, det de har sökt hjälp för. Och jag tänker att där har vi också lagstiftningen som har gjort tänker jag att det är lättare att söka hjälp just kring det fysiska våldet. För att det psykiska våldet och många av de andra typerna av våld är svåra att definiera och svåra att få rättslig hjälp kring om man ska
0: vara helt ärlig. Så är det absolut. Det är verkligen det är därför det är så viktigt att man pratar om det- att man utbildas i den här frågan. Verkligen. Så att man förstår. för Jag tycker också att i stort sett alla säger- att det är det psykiska våldet som är det absolut värsta. För det ger sår på insidan. Blåmärken i själen som inte läker alls lika lätt- som blåmärken på huden. Liksom.
1: Och det psykiska våldet, om vi ska gå över på- på prata lite om det då?
0: Och det kan ju vara. Den, den skulle man egentligen kunna prata om hela avsnittet- tänker jag för det kan ju verkligen vara så otroligt mycket- men det handlar väl framförallt om att man vill ha makt och kontroll i relationen och se till att skaffa den på det sätt som man tycker har mest effekt egentligen. Att man skräms, att man hotar, att man förnedrar, att man kränker, kontrollerar. Jag tänker att det är ju verkligen bland det vanligaste att man vill ha stenkoll på telefonen, man vill veta vem man pratar med man bestämmer, mannen bestämmer om du får gå i skolan eh, om du får träffa kompisar eh, väldigt mycket sådana saker mycket åsikter om utseende vad du får ha för kläder hur du ska ha ditt hår om du sminkar dig lagom mycket och sådär.
1: vilket har oerhört påverkan på personen som blir utsatt för det här tänker jag alltså självkänslan försvinner nästan totalt under den här perioden tänker jag jättesvårt att, att bryta
0: det tycker jag man ser i, i alla fall egentligen- att det handlar ju om en psykologisk nedbrytning. Och det är ju för att det är då du kan ha mest makt och kontroll- över din partner. Det är ju om hon inte umgås med någon annan- om hon inte pratar med sina föräldrar. För då kan bilden som du har av hur hon ska vara- bli verkligen mycket lättare.
1: Och det gränsar, jag tänker det sociala våldet- kommer ju in där som du pratar om- det här att man blir avgränsad sina vänner- sin familj, alltså mannen börjar prata illa om vännerna kanske, om, om ens föräldrar. Vilket gör att man själv drar sig undan och kanske inte träffar de här personerna. Och till slut så kanske man heller inte får eller vågar träffa andra. Så att personen blir oerhört ensam i, i det.
0: Och till slut så landar man i den här normaliseringsprocessen som vi ofta pratar om. Att våldet blir vardag, det är det man är van vid- en dag när man bara får en örfil eller bara blir kallad för hora två gånger kanske är en jättebra dag. Någon som man kommer ihåg som en positiv dag. Så att det är viktigt att faktiskt få med allt det här. Och det är därför jag tror att våra stödkontakter är väldigt viktiga. För om man tänker att man har gjort en polisanmälan och man sitter i förhör. Man kanske har varit utsatt under 25 års tid. Då har du inte tid att gå in på våldet som har skett varje dag. Alla kränkningar, all kontroll. Utan då pratar du ofta om... De stora tillfällena, kanske den allvarligaste misshandeln, det är viktigt också att det här kommer fram. För tänker annars, vad har du för förutsättningar att veta vad du förtjänar i kanske en kommande relation?
1: Där är det ju oerhört svårt när man hamnar i den situationen att man hamnar i polisförhör som du var inne på. För det som har skett under 25 år dagligen kommer man inte ihåg. Eh, vilket gör det här väldigt svårt och det är svår uträtt, tänker jag. Så där behöver ju det finnas oerhört mycket kunskap inom polisen och att det finns tillräckligt mycket resurser så att de här utredningarna sker skyndsamt. Och det är väl någonting som vi tyvärr upplever i våran vardag att det inte alltid
0: är så. Det kan ta mycket tid och jag tänker en sak som jag också gärna vill skicka, skicka med den som, eller du som lyssnar det är att om man sitter i ett polisförhör, man har tagit mordet till sig, man har gjort en polisanmälan. Man sitter i förhört och känner att de tror inte på vad jag säger. Så handlar deras frågor i stort sett aldrig om att man inte tror. Utan det att de måste vända och vrida på saker. Så det är en sak som jag verkligen brukar vilja skicka med inför ett polisförhör. Att alla konstiga frågor, det betyder inte att de inte litar på dig. Utan det är att de ska säkra upp så mycket de kan. Liksom. Mm.
1: Och viktigt också att veta att när man har anmält ett brottsmål eller ett brott våldsbrott att man har rätt till ett målsägande beträde jag har med sig under förhören då
0: och också en stödperson det är viktigt för vi sitter ju ofta med tänker jag som stödpersoner från kvinnohulen och kan finnas med som det här stödet bara som sitter vid sidan av och, och hör och kan stötta upp vid jobbiga reaktioner och sådär. Så det är också viktigt att känna till att man har rätt att ha med en stödperson. Nästa punkt på listan här som vi pratar om det är ju det sexuella våldet. Och det är egentligen där jag känner att jag börjar prata lite snabbare. Att jag lutar mig lite längre fram mot mikrofonen. Det är det jag tycker är så vi pratar för lite om det. Mm. Tänker jag. För det är det som är mest... Fortfarande mest förbjudet det är det intima, du ska inte prata om detta och det tycker jag är så hemskt för jag tänker att alla typer av sexuella handlingar mellan personer det ska ske frivilligt, vi har också en ny lagstiftning i Sverige kring det här med sexualbrott. Och det är ju så att du ska ju allt som inte är ett ja är ett nej. Och det är också viktigt att tänka på att det gäller också i relationer. Man har inga skyldigheter bara för att man är gift eller sambo liksom.
1: Eller flick och pojkvän.
0: Precis. Så det, det är jätteviktigt. Och jag tänker vad, vad det sexuella våldet kan vara. Dels så kan vi ju prata om de här rena våldtäkterna där man blir fasthållen och tvingad till samlag. Men det är också viktigt att tänka på att våldtäkter kan ju vara mycket mer än så för det kan vara att du tvingas att ställa upp för att han annars blir arg och våldsam och kanske slår dig eller kränker och kontrollerar dig ännu mer så att det är lättare att bara liksom göra det. Om man känner att det blir lugnt i huset för att man ställer upp. Precis så det är viktigt också om vi ska prata mer det här med strypsex till exempel är ju väldigt vanligt bland unga idag men också det här nya som vi kallar lite för chatsex. att man tjatar och tjatar och tjatar och till slut så orkar man bara inte säga nej fler gånger och det är också en typ av sexuellt våld för man kan inte tvinga sig till detta.
1: Och här tänker jag skulle vi kunna skicka med en sak till alla föräldrar faktiskt att prata med sina barn och ungdomar om det här. Och det ju, vi var inne på det lite tidigare men utifrån det här med hur lättillgänglig podren är idag. Eh, och det är ett samtal som man måste ta med sina barn och unga och förstå att det här är det man har tillgång till på nätet. Det är våldspår som, eh, som påverkar barn och unga och vuxna oerhört mycket. Så där behöver man ta det samtalet. Och beskriva och förklara. Och det finns ju också mycket alltså, digitala verktyg man kan använda så att inte barnen lika lätt kommer åt de här sakerna. Det finns också mycket metodstöd hur man kan ha de här samtalen och hitta på nätet som, som är gratis och så.
0: Och det är ju en enormt viktig fråga även när vi pratar om det förebyggande arbetet. Det finns jättemycket forskning på det här med pornografi och hur det faktiskt påverkar. Och det som kan vara bra att känna till om man inte är jätteung längre det är att det har skett en väldigt stor förändring inom pornografin de senaste 20 åren. Förut så kanske man pratade om mild porr, men det finns inte längre utan det har flyttat över till populärkulturen och finns egentligen i alla filmer och serier idag. Så det som finns att tillgå på alla porrsajter det är rena sexuella övergrepp. Du har ju ofta sagt det till mig. Vad händer om du tar på de här personerna kläder och ställer ut dem på gatan? Det är ju väldigt allvarliga misshandelsbrott. Mm, verkligen. Så det är jätteviktigt. Och forskningen visar ju här att barn kommer i kontakt med pornografin. Pojkar ofta när de är 11 år och de kommer i kontakt med det i skolmiljö. Det finns forskning också som visar att det tar ungefär 11 sekunder på din mobiltelefon att få upp och titta på en ren våldtäkt på en vanlig polsajt.
1: Och det är ju också så att det är, man har ju också hittat människor som har varit i trafficking på de här... Eh, Sajterna. Och jag tänker att det finns ju olika saker som sagt att göra och en sak är ju bland annat att ha de här filtrerna på skolorna. Lidköpings kommun har ju ett sånt filter, det är jätteglada för. Och jag tänker att det är flera kommuner som behöver ta det beslutet och skydda barnen på det viset
0: också. Och vi har ju kommande avsnitt ska ju handla som du sa om vilket arbete man gör på nationell nivå och sådär och där jobbar de ju mycket för åldersverifikation till exempel, att man ska faktiskt legitimera sig med mobilbankid för att komma åt de här materialen. Mm.
1: Och det är ju jättebra jag tänker att det har blivit en förskjutning någonstans, för förut så var man med tungen att vara 18 för att köpa en porrtidning eller hyra en porrfilm, så är det ju verkligen inte idag. Så att jag tänker att vi, det finns så mycket kvar att göra där. Och särskilt eftersom som du säger, forskningen visar verkligen på hur skadligt den här typen av porr är för våra barn och unga.
0: Och det är ju ofta då den första kontakten man kanske får som 11-åring med hur det är att vara man, hur det är med sex, vad kvinnor, tjejer faktiskt tänder på sexuellt. Och det är ju fruktansvärt att deras första kontakt med sin sexualitet blir genom det här. Och detta är ju också porrindustrin medvetna om. Så att många filmer kan ju heta, det här är vad riktiga män gör till exempel. Och det är klart, går du in och så läser du det. Det är klart att du blir otroligt påverkad och förvirrad eh, av detta. Så att... Det här samtalet. Våga, våga ta snacket. Liksom. Mm, är, Oj, och tidigt. tidigt. Verkligen tidigt. Mm. Så det var en liten parentes. Men det här är en sak är som viktig. är jätte, jätteviktig. Och det är ju under den här rubriken det sexuella våldet. Men det jag också vill lägga till under den rubriken. Det här med sexuellt våld. Det är också att man, man kanske blir tvingad till att göra saker som man inte vill. Man kanske tvingas att titta på saker som man inte vill, som man känner skam över efter. Och det här är också, räknas också som sexuellt våld.
1: Om vi går över lite på det materiella våldet, hur kan det se ut?
0: Här tänker jag att det är mycket det här att man kastar saker, att man slänger igen dörrar jättehårt. Man slår hål i väggar, att man förstör saker som faktiskt är viktiga för ens partner. Först kläder som man inte vill att hon ska ha. Eller kanske arvgods och sådär som man vet att det sårar väldigt mycket.
1: Vi går över på det
0: ekonomiska våldet. Hur kan det se ut? Det är också en sån sak som många inte är så medvetna om tänker jag. Men det är ju ofta det här att du kanske inte får ha några egna pengar. Du kanske har en lön men när den kommer så ska den sättas över på hans konto. Du ska visa upp kvitton på vad du handlar. Du kanske inte får köpa vad du vill. Du måste redovisa allting. Du kanske luras till eller tvingas till att skriva under olika typer av lån och avtal.
1: Och det är ju ganska vanligt, skulle jag säga, utifrån våra erfarenheter med de kvinnorna som vi möter i vår verksamhet. Att, att just att de står på lån för saker som de själva inte har eller någonsin haft.
0: Eller hur? Och sen att de hamnar hos kronofogden till slut. Och har väldigt ofta betalningsanmärkningar som inte ens har någonting med dem att göra egentligen. Och detta försvårar ju eh, deras framtida val väldigt, väldigt mycket. Vi pratade ju inte så mycket om det förut, det missar vi lite grann. Men det här med hur länge man stannar på det skyddade boendet till exempel. Det, det är ju allt från att man kommer och kanske bor en natt eller en helg. Till att man kanske bor över ett år. Det är ju väldigt olika. Det påverkas ju mycket av vilka förutsättningar du har såklart och vilka processer du är med i. Men just bostadsfrågan är ju en väldigt avgörande del. Det är ju bostadsbrist i nästan hela Sverige egentligen. Och har du då betalningsanmärkningar så är det nej tack, vi är inte intresserade. Samtidigt som min upplevelse som har jobbat på socialtjänsten är att det är väldigt olika hur socialtjänsterna i landet jobbar med den här frågan. Vilka rutiner de har för... Att man ska få hjälp med olika typer av sociala bostadskontrakt och sådär. Det är verkligen en fråga som jag hoppas att kommer upp mer inom politiken. Att de måste göra någonting åt det här. Verkligen. För de här kvinnorna och barnen behöver ha hjälp mycket snabbare. Och de måste få möjligheter att hyra bostäder.
1: Och det vi kan se är ju också det att när man kommer kanske och blir etablerad i en ny stad. Och barnen börjar skolan. Att de... Eventuellt behöver flytta på grund av att det inte finns en lägenhet i den nya staden och då behöver barnen börja om, alltså börja på en ny skola igen och där är ju barnen förlorade i det för då har de fått nya lärare, nya kompisar, börjar känna sig trygga i en klass så det är verkligen någonting som vi önskar att man ska kunna se över. Finns det någon möjlighet till att hjälpa till med bostäder? För de här familjerna. Digitalt våld då, hur kan det te sig?
0: Det tänker jag är det är ett område som verkligen har exploderat nu. I och med coronapandemin. När man har varit mycket mer beroende av det digitala ju. Jag tänker att det digitala våldet kan vara att man blir spårad i sin mobiltelefon till exempel. Det finns ju hur mycket spårningsappar som helst. I de sociala medierna som används varje dag så finns det kartor. Där man hela tiden ser vart man är någonstans. Så mycket den typen. Men också att man kanske... En partner kanske tar över en sociala medier och skriver ut falska rykten där. Att man får mobilen kontrollerad och rensad egentligen på kontakter och sådär.
1: Och i nya bilar tänker jag så finns det ju också, man kan se precis vart bilen har kört. Det är ju en väldigt bra form att använda sig av om man vill veta vart en person har varit.
0: Och det här är ju, det här är ju ett problem som inte fanns. Alltså om man tänker 30 år tillbaka då fanns inte det här problemet. Men att man... Det är också något som har visat sig på den här nya sajten som finns, ungarrelationer.se. Unga som söker stöd där, det är att man, man har krav på sig. Att man måste ha aktiverat sin Snapchat-karta. För att en pojkvän ska hela tiden veta vart man är. Och har man varit någonstans där man har sagt att man inte ska vara, men då blir det jätteproblem. Det här, det här fanns ju inte förut. Och nu kan du egentligen bli spårad var du än är i världen. Liksom. Mm.
1: Och det är väl en sån sak som man kan ha lite koll på egentligen både som förälder till ett barn som är i en relation eller till en väninna eller någon annan i sin närhet. Om, om det är en person som alltid måste svara så fort personen ringer eller hör av sig. Kanske behöver filma vart personen är, hon är. Eh, eller som alltid ska ha kartan på. Det är viktiga saker att ha lite utkik på. För det kan vara tecken på kontroll.
0: Och det digitala ligger ju numera också i hela vår ekonomi egentligen. Eh, du kanske har koden till hennes bank det. Och då kan hon i stort sett inte göra någonting utan att du... Kan göra det ogjort eller påverka eller så. Så att det ligger mycket i det digitala.
1: Om vi ska gå över på det här med försummelse.
0: Vad handlar det om? Försummelse handlar ju om att du kanske blir kränkt utifrån någon funktionsnedsättning som du har. Att din partner kanske har möjligheter att undanhålla din medicin. Gör att du inte får den vården som du behöver. Det finns ett exempel här som jag har fått till mig på en utbildning en gång som jag tycker är så himla bra. Det förklarar väldigt mycket kring det här. Så jag tänker bara att jag ska ta med en minut och dra det för jag tycker det är så bra. Det, det var en, en kvinna som var rullstolsburen som bodde i en liten ort. Och hennes man bar han ut varje dag till bilen. Och han var ju en hjälte i den här kommunen att han ställde upp så mycket. Men sen när hon sökte hjälp så visade det sig ju att... Han vägrade att bygga en ramp. Han hade total makt och kontroll över henne. Hon tog sig inte ut själv? Nej. Nej. Så att han hade ju verkligen utifrån hennes funktionsnedsättning. Så kunde han kontrollera allting. Så det, det är ett sådant exempel som jag alltid kommer ha med mig. För det visar så tydligt. Också att du inte kan se vem det är. Vem det är som är utsatt eller vem det är som utsätter.
1: Vi ska gå över lite och titta på det latenta våldet. Och vad det handlar om.
0: Och det är ju egentligen någonting som finns med. Oavsett vilken av de övre du har varit utsatt för så finns ju det latent alltid med. Det kanske är så att du har blivit slagen en gång för 18 år sedan. Och det har inte varit så farligt sedan dess. Men då innebär ju det att det hela tiden finns med. För att det är hela tiden möjligt. Om du gör på ett visst sätt. Om han är stressad efter jobbet om det, så är det alltid en möjlighet. Så det leder ju till det som många säger att jag trippar mycket på tåg. Han blir svart i blicken, då vet jag vad som väntar. Eh, någon vet jag till och med har berättat- att jag hörde hur han tog i handtaget i dörren när han kom hem- så vet jag att nu kan det hända. Man går hela tiden och är förberedd på att det kan hända igen.
1: Det finns ju ständigt närvarande kan man säga. Oavsett egentligen om personen i det tillfället använder någon form av våld så finns det alltid närvarande.
0: Och det gör ju samma typ av skada som att våldet faktiskt händer varje dag. Så skadar ju det latenta våldet hela tiden eftersom det finns närvarande. Så det är viktigt att prata om. Efter våld. Eftervåld är också en, en kategori som vi inte pratar så mycket om. Många tänker att när hon har lämnat så är faran över. Både för henne och för barnen. Nu har de lämnat, vad skönt, nu har våldet tagit slut. Men det man måste förstå är att de här förövarna har möjlighet att fortsätta med sitt våld. Oavsett om kvinnan har flyttat 40 mil därifrån. Har man gemensam vårdnad om barn till exempel så ska han godkänna. Ny skola. Kanske ska godkänna viss behandling inom sjukvård. Det innebär ju också en ryningsrisk. så alltså att han får reda på vart man befinner sig någonstans.
1: Men vi ska gå över lite på att prata om det här med hedersrelaterat våld. Och det handlar ju framförallt när våldet är sanktionerat av en hel familj eller ett kollektiv. Och det handlar om att behålla heden i familjen som är starkt kopplad till flickor och kvinnors sexualitet. Och det innefattar ju också... De här andra delarna som vi har pratat om tidigare. Och vi ser det i olika, eh, olika delar av världen. Vi ser det hos oss ibland. Så att det, det är väldigt komplext och kan också vara svårt att skydda personer som finns inom de här, eh, det här
0: kontextet. Utifrån att det är ett nätverk som står bakom. Precis, och det kan ju vara väldigt, väldigt stora, utbredda nätverk. Så i de ärendena så handlar det ju väldigt mycket om... Och sitta och försöka kartlägga nätverken för att kunna göra bra säkerhetsplaneringar. Och det kan ju också ligga en, en enorm skam i det här att man faktiskt har gjort någonting. Man har lämnat en relation som man kanske inte fick ha från början. Så det att man har blivit utsatt också i den relationen, det, det blir nästan osynligt för att man har redan dratt så mycket skam över sin familj till exempel. Man måste verkligen ha mycket kunskap för att arbeta med de här, de här fallen. Jag känner att jag lär mig varje dag i de här ärendena för det finns så otroligt mycket.
1: Ja och det tänker jag har varit en resa egentligen för hela Sverige i det att hur kan vi arbeta i hela världen hur arbetar vi med det här alltså, och hur ser det ut och det ser så oerhört olika ut för olika personer beroende på i vilket sammanhang man är. Jag tänker att det är dags att vi ska gå över också, att titta på det här hur det ser ut med statistiken. Vill du börja med det, Nilla?
0: Som vi sa förut, det är ofta siffrorna som gör att man verkligen kan förstå hur problemet ser ut. Och den, den senaste forskningen nu visar att eh, 25 procent, alltså var fjärde kvinna i världen, blir någon gång under sitt liv utsatt för våld i en nära relation. Väldigt, väldigt många. Under 2019 så anmäldes det 8680 fall av misshandel mot kvinnor där kvinnan då hade varit i eller varit i en parrelation med förövaren. Och då vet vi också då mörkertalet i det här.
1: Vi har en siffra från 2019 och då så dödade 16 kvinnor av en man som de hade haft eller hade en relation med.
0: Och det är så alltså högre då än genomsnittet sedan innan. Och det här är, alltså man, man måste nästan ta det en gång till. För att det, det är så att kvinnorna har mördats av en nuvarande eller tidigare partner. Så det, det är den, den yttersta formen, det dödliga våldet. I det minst ojämställda landet i hela världen.
1: Så händer det här och många gånger så är det ju också så att det är barn hemma när det här sker. Där finns det också siffror på att barn både har varit hemma men också har hittat sin mamma död.
0: Och det är ju... 254 barn sedan år 2000 som har fått sin mamma mördad av pappa eller styrpappa. Det, det, är såna här, det, det är till och med jobbigt att prata om det så här fast man gör det så, så ofta. Och är det så att man känner att man, man orkar så finns det jättemycket att läsa om det här också. I korta filmer och titta på om detta. För det här är ju en fruktansvärda brott.
1: Och att tillägga så är det heller inte självklart att den här mannen som har dödat kvinnan inte förlorar vårdnaden om barnen.
0: Den är svår att ta in. Bara den kräver liksom. Jag kände det Blir nästan lite tyst av den. För det, det är nog det jag, jag kan förstå allra minst. Hur man faktiskt kan få ha kvar vårdnaden. Och det finns ändå en tanke om att man ska kunna vara en. En välfungerande förälder efter att man har dödat den andra föräldern. Det, det går inte att greppa. Liksom. Nej,
1: och där tänker jag att vi har mycket kvar att göra. Att man måste förstå att det här våldet som finns i en familj påverkar barnen så oerhört mycket. Nu pratar vi om det allra gröv mord, Men jag tänker även det som sker innan där.
0: Precis, för det är ändå så, i Sverige så är det var tionde barn som upplever pappas våld mot mamma. Det är alltså två, tre barn i varje skolklass som upplever våld i hemmet och med alla konsekvenser som det då får, om vi då ska liksom knyta detta till coronapandemin lite grann, där vi har mycket många länder som har gått i lockdown barn ska inte gå till skolan så kan man bara föreställa sig lite grann hur de här barnen har det hemma det är inte det att man sitter lugnt och fint och spelar spel runt bordet hemma utan det är dygnet runt i en miljö där man upplever att mamma blir utsatt för våld. Man kanske också blir utsatt direkt själv. Men det finns ju forskning här som visar att barn faktiskt får mer illa av att uppleva att en nära anknytningsperson, ofta mamma då, blir utsatt för våld. Att det faktiskt skadar mer än att man blir utsatt direkt själv.
1: Och jag tänker här har ju samhället ett oerhört stort ansvar när barn och unga kommer tillbaka till skolorna eh, att fråga hur har man haft det hemma och försöka se hur mår barnen och vad är det som kan tänkas pågå i hemmet.
0: Den statistiken som kom från Brottsförebyggande rådet precis är ju fruktansvärd eller det är statistik från Bris är det inte från inte från Bror, utan från Bris men att man på grund av familj eller familjekonflikter tog kontakt med BRIS under 2020. Det ökade med 39 procent.
1: Det är en jättehög siffra.
0: Verkligen. Sen är det ju fantastiskt att de här möjligheterna finns. Att ta kontakt och få den här typen av stöd. Men någonstans så måste också samhället börja agera för de här barnen mer än vad man faktiskt gör. Det är ju en, en pandemi i pandemin som... Måste få mer uppmärksamhet. Vi pratar lite om det här med, med mörkertalet i detta. Och uppskattningar finns ju att det bara är en fjärdedel av allt våld som sker i en relation. Som faktiskt anmäls till polisen. Så att det är otroligt utbrett. Om, om du som lyssnar tänker att det var fjärde kvinna. Så tänker du hur många kvinnor du har i din närhet. Och hur många då som faktiskt kanske är utsatta för våld i en relation.
1: Vi ska gå över lite grann och prata om det här med alltså vad, vad, vad grundar sig våldet i och vi vill egentligen bara kommentera det väldigt kort och skicka med att en man som väljer att använda våld gör det medvetet. Det är en aktiv handling, ett medvetet val och har ofta ett syfte som ju handlar om makt och kontroll framför allt och att ansvaret enbart ligger hos mannen i detta och att det är... Den person som aktivt väljer att använda våld som står för, för det ansvaret.
0: Så är det så att du som lyssnar är utsatt av, en, av din partner. Det är inte ditt fel. För det är han som väljer. Han kan lika gärna välja att gå ut genom dörren. Men han gör aktiva val hela tiden. Och går över de här gränserna som du hela tiden sätter. Så det, det är jätte, jätteviktigt att skicka med. Att det, det är aldrig ditt fel.
1: Nej. Och vi kommer att prata mer om det i ett av våra andra avsnitt av den här podden. Men vi tänkte att vi skulle eh, avsluta med att eh, prata om försöka slå hål på fyra myter. Ja. Och då är den första, män som använder våld är monster. Vad säger vi om det?
0: Då skakar vi på huvudet. För det stämmer inte. Det här kan ju vara vem som helst. Eh, granne, en bror, en förälder. Eh, det kan vara precis vem som helst. Och det är också problematiskt, det här med att, man, att det finns den här bilden, tänker jag. Och det är du så bra på att prata om. Så kan inte du bara dra lite som du har dratt för mig förut. Nej, men
1: jag tänker att det är oftast också män som är väldigt välfungerande för övrigt i samhället. Så att det här är inte en person som folk misstänker, misshandlar sin alltså fru eller flickvän i hemmet. Eller sina barn för den delen. Det som är positivt i det här det är ändå att det är ett... Valt beteende och det kan man ändå jobba med. Alltså Vad kommer detta ifrån? Vad är det som gör att man väljer att, att slå?
0: Och det är också en sak som vi ser väldigt ofta. Du nämnde det här att de här männen är ofta väldigt, väldigt charmerande. Man träffar dem på myndigheter, de kommer på möten, de kanske har en jättefin kontakt med sina känslor och gråter. eller De är otroligt charmiga och lätta att ha att göra med men det, det man måste tänka på är att du, kan, du ser inte våldet, för det sker oftast i hemmet. Du kan inte göra den bedömningen bara av att träffa någon.
1: Den andra myten som vi har, det är, som vi vill slå hål på, det är att bara vissa kvinnor kan bli utsatta för
0: våld. Det är en utbredd uppfattning skulle jag säga. Och att du också kan se på de här kvinnorna att de faktiskt är utsatta för våld. Och jag skulle aldrig själv kunna bli utsatt för att. Men det vi vet är att våld i en relation kan förekomma oavsett vad du har för inkomst. Oavsett vilket land du är född i, vilken hudfärg du har. Det kan ske. Alla kan bli utsatta. Så den, den är viktig att slå håll på.
1: Den tredje myten då, att arbeta inom porrindustrin, är ett yrke som alla andra. Vad säger du om den?
0: Ja, den tänker jag är... Också så här otroligt vanligt att man tror det. Att man använder det som argument. Att men de gör det ju ändå frivilligt. Så att det är väl inga fel i det. Men då tänker jag att läs på. Skaffa mer kunskap om det här.
1: Nu finns det ju ganska mycket kunskap faktiskt. Ja, mycket
0: och mycket forskning på det här. Och kvinnor som rekryteras till porrindustrin kommer ofta från svårfattigdom, hemlöshet. Ofta tidigare varit utsatta för sexuella övergrepp under barndomen. De utnyttjas väldigt ofta inom prostitution också och det här ger väldigt väldigt svåra konsekvenser. och Jag tänker också så här, du kan inte betala för ett samtycke, det går inte. Men när du sätter en kamera framför och filmar det så kan du helt plötsligt göra det och vi ska kunna titta på det i våra telefoner. Så det är viktigt att tänka igenom och att, kan det verkligen ske frivilligt så att, den slår vi hål på tycker jag.
1: Den fjärde myten då, det är bara vissa typer av personer som kan engagera sig i kvinnoforsarbete. Och så är det ju verkligen inte. Utan det kan alla göra som känner att de har någonting att ge. Och som vill engagera sig i den här, både för de individerna som finns på foren, Men också för kvinnoforskampen, kan man säga. Och jag tänker att vi ska nämna lite kring det med våra volontärer. För vi har ju på linjen då 20 aktiva volontärer. Och deras arbete är ju oerhört viktigt såklart och ser lite olika ut. Vi har en grupp som har vår telefonsjour som vi har pratat om lite tidigare. Alltså när personalen går hem så är det någon av våra jourvolontärer som har telefonen. Vilket också gör att vi kan ha stödsamtal dygnet runt men vi kan också ta emot boende dygnet runt på vårat boende. Sen har vi våra trivselvolontärer som ser till att våra kvinnor och barn eller de som bor på sjuren får det lilla extra. Det kan vara skogsutflykter, det kan vara att de går med till gymmet, de kan gå till badhuset. Kanske läser bok för barnen eller leker, pysslar. Ja. Så är man intresserad av att bli volontär eller engagera sig så är det bara att höra av sig till oss på Kvinnojourn Vi har alltid en utbildning, en på, oftast en på våren och en på hösten som man ska ha gått för att bli volontär hos oss. Så är man intresserad så, så
0: mejla eller ring oss. Och det kan man ju verkligen rekommendera för volontärerna bidrar med så mycket just av den här vardagen. Det som är det viktiga är att man bara för att man bor på en kvinnosjur så är det inte det något speciellt utan man har de här vardagliga inslagen hela tiden. Och det blir ju en otroligt fin gemenskap runt det här. Så att, känner man att man har man har tid och man har engagemang så absolut att man ska engagera sig som volontär.
1: Tack för att du har lyssnat på vår podd Mäns våld mot kvinnor och barn som ges ut av kvinnorsjonen Linnéan i Lidköping producerat ideellt med varmt hjärta av dotter och dösa Vi finns till för att hjälpa kvinnor och barn som lever i en våldsam relation och för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn Vi har tystnadsplikt och finns för dig som behöver rådgivning, stöd, information eller skyddat boende Har du blivit utsatt för hot våld eller andra övergrepp Känner du oro för någon annan i din närhet? Ring oss på dagtid 0510 21900 eller övrig tid 0200 11 33 33 På kvinnoshjurenlinnean.se kan ni chatta med oss alla vardagar mellan klockan 1 och 3 eller skicka ett mejl till kvinnoshjurenlinnean I akut hjälp ring 112 Du är inte ensam och det finns hjälp att få det kommer inte alltid att vara så här.